0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mit Kayetan Brandstetter. Seine große Leidenschaft ist das Spiel mit der Sprache. Und diese hat er kurzerhand zum Beruf gemacht. Als Inhaber und Geschäftsführer der PR-Agentur Prospero ist Gerd Ferle der Experte, wenn es um vertriebsunterstützende B2B-Fachpressearbeit für den Maschinen- und Anlagenbau geht. In der heutigen Episode spricht er über sein Unternehmen Prospero, über seine besten Entscheidungen, seine größten Learnings und vieles mehr. Ich bin Kai Jedan brandschetter vom Podcast Mittelstand. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge. Und wir haben auch heute wieder einen super spannenden Gast für Sie, und zwar den Gerd Fährle. Gerd Fährle ist Inhaber und Geschäftsführer der BR-Agentur Prospero, die auf Fachpressearbeit für den Maschinen- und Anlagenbau spezialisiert ist. Herzlich willkommen, lieber Gerd. Vielen Dank, dass ich da sein darf, lieber Kai. Äh, Gerd, wer dich gar nicht kennt, wer
1: ist Gerd Fährle? Was hast du bis jetzt gemacht und welche Erfahrungen bringst du mit? Also ich habe eigentlich seit ich 18 bin immer Text gemacht. Mein ganzes Leben durchzieht sich immer mit Texten und Schreiben. Ich habe Germanistik und Philosophie studiert. Ich habe ein Hörfunk-Volontariat gemacht beim Südwestrundfunk. Ich bin Verleger, ich bin Texter, ich bin Autor, ich bin Business Coach, Zertifizierter, ich habe einen Magister in NLP. Alles, was ich mache, hat mit Sprache zu tun. Seit 1999 habe ich die Agentur Prospero, eine Agentur spezialisiert auf Maschinen- und Anlagenbau. Das war nicht immer so. Eingestiegen sind wir als Spezialagentur für Verlage. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, wie kommt, wie kommt ein, ein so sprachenbegabter Mensch unbedingt auf, auf die Fachpresse für Maschinen- und Anlagenbau? Naja Kai, weil sie es halt dringend brauchen. Ja? Also es ist ja so, wer als Ingenieur hervorragende Maschinen baut, kann sie ja noch lange nicht kommunizieren. Und das ist genau das Problem beim Mittelstand. Das sind hervorragende Fachkräfte, das sind hervorragende Manager, CEOs. Aber das eine haben sie nicht gelernt, nämlich das Kommunizieren. Und die, die kapieren, dass sie es nicht können, die sind im Vorteil. Ja, deutlich sogar. Also <lacht> ja. Wir sagen immer so, du musst dich zeigen, um gesehen zu werden. Richtig. Und du sorgst für das Gesehen werden. Ja. Genau. Also eigentlich habe ich gedacht, das sei mein Schlusswort. Wer nicht kommuniziert, verliert. Das passt aber hier jetzt auch schon. Und das ist ein Appell der Maschinen, überhaupt der Mittelstand, aber vor allem Maschinen- und Anlagenbau, die, wie soll ich sagen, die ganz fetten Jahre sind ja vorbei, obwohl sie nicht so schlecht sind, wie, wie man so gefühlt den Eindruck hat. Aber wer eben nicht kommuniziert, wird wird mittelfristig verlieren.
0: Ja, aber du hast ja schon erzählt, Gerd, du warst ja schon vom Radio, du hast wirklich, dein ganzes Leben eigentlich war die Sprache. Wie bist du eigentlich jetzt zu der heutigen Firma gekommen eigentlich? Das ist ja nicht so von, von heute auf morgen.
1: Ehrlich oder perlerisch? Ehrlich. <lacht> Wir sind ganz ehrlich. Ich habe tatsächlich meinen ersten Job nach dem Studium Germanistik und Philosophie, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, habe ich hier in München gekriegt bei einer Agentur, die damals auf Verlags-PR spezialisiert war. Ich hätte damals in die Geschäftsführung eintreten sollen und die zwei Damen, die diese Agentur hatten, haben sich über diese, über diese Beförderung zerstritten. Also musste ich gehen. Und dann habe ich gedacht, verdammt nochmal, wie um alles in der Welt bewirkt man sich... Als Philosoph ist man, das ist ein praktisches Studium, man kann aber auch sehr weltfremd sein. Ich wusste wirklich nicht, wie man sich bewirbt. Also habe ich gedacht, gründe halt eine eigene Firma, da muss ich mich nicht bewerben. <lacht> Praktisch. <lacht> Und tatsächlich war es so, ich habe dann auch vorbildlich gegründet, bin zur IHK. Ich habe eine, eine Woche lang äh, mir, äh, mich unterrichten lassen, wie gründet man? Ich bin zur Stadtsparkasse gegangen und es war die Zeit äh, 1999, ein bisschen nach dieser Ruckrede von Roman Herzog, ja, Deutschland muss gründen. Und da habe ich mir anstecken lassen, deshalb habe ich hab gedacht, ja, also muss ich halt auch gründen. Und bin dann schönerweise in ein Förderprogramm der Stadtsparkasse gekommen, die Stadt München, und hat in Zusammenarbeit mit der Stadtsparkasse ein Förderprogramm aufgelegt. In das bin ich reingekommen und es war dann einfach großartig.
0: Ja, dann kann man wirklich sagen, du hast es tatsächlich von der Picke auf auch die Selbstständigkeit durchgemacht. Ja das, kann,
1: ja, ja, das kann man so sagen. Das sind jetzt mittlerweile
0: fast 25 Jahre. Ja, also wenn man, denn, <lacht> wenn man denn so diese Witte anschaut oder deine Entstehungsgeschichte, es ist ja echt stark, wie sie das alles entwickelt hat. Und mittlerweile hast du deine Mitarbeiter
1: und alles. Ja. Und das läuft ja richtig, richtig rund, muss man so sagen. Das läuft richtig rund, und wenn ich zurückgehe, muss ich sagen: Also, was zum Unternehmertum und zum Selbstständigsein dazugehört, das sind natürlich die Weltwirtschaftskrisen. Also, es hat ja angefangen in 2003, ist eine, also na, na 2000 kam die Dotcom-Blase, ist da geplatzt. Dann kam 2003 eine Krise, von der man nicht so sehr spricht, die für uns bei Brospo aber die schlimmste war. Die hat keinen Namen, sie war aber trotzdem da, vielleicht Nachwirkungen von der Dotcom. Krise. Dann kam der Lehmann Brothers 2008. Jetzt haben wir die letzten drei Jahre auch nicht gerade so rosige Zeiten. Das ist eigentlich das, was einen dann resilient macht. Und da, man hört ja unschwer, ich gebe es jetzt gleich einfach zu, ich bin in Stuttgart geboren, ich habe natürlich gewisse unternehmerische Tugenden, glaube ich schon in der DNA. Und das Einstichwort ist, auch ein Tipp, Rücklagen, Rücklagen. Rücklagen. Ja, ich glaube, das
0: ist gerade wenn man so die, diese sogenannte start szene anschaut. Mhm. Ich meine, das ist einfach so, also wir, wir gerade wir fördern auch eigentlich den unternehmerischen Gedanken, weil man mhm. kann freilich keine kann halt irgendeine Idee haben, pusht es hoch und dann verkauft es halt einfach. Mhm. Aber wenn, wenn, man, wenn man jetzt hört von dir zum Beispiel, jetzt mache ich es 25 Jahre, das ist ja gewachsenes Unternehmer. Und wenn ich halt auch gerade in Stuttgart, ich meine, Stuttgart ist eigentlich, oder generell Baden-Württemberg, ist ja das, das, das Land der, der, der Hidden Champions, also der Weltmarktführer. Und wenn die gegründet haben, die wollten da wirklich, meine, die Zeit hat sich natürlich geändert. Man sagt ja, man muss nicht unbedingt eine zweite, dritte Generation vererben, aber zumindest, dass man Firma aufbaut, wo halt nachhaltig auch
1: ist und was davon hat. Ja, also ich möchte auch, ich bin ein, ein konservativer Unternehmer. Ich bin auch bis 2020 nachhaltig gewachsen, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Mit Ausnahme der, der Lehmann-Krise, da ging es auch mal runter. Und das, das ist auch sinnvoll, also ein, wie soll ich sagen, Wachstum auf Teufel komm raus, und schnelles Wachstum war überhaupt nie meine, meine Zielsetzung. Äh, hätte ich auch nicht können, ja, das ist ein konservatives Geschäft, das äh, PR-Geschäft und das hat bisher wunderbar funktioniert. Ja, die
0: PR-Agenturen... Ähm, sagen wir so, da gibt, es gibt ja doch einige, sage um es mal vorsichtig auszudrücken und vor allem, es ist es ja auch so, gerade durch das Thema Internet sowie die Druckerbranche ist komplett äh, verschwunden und auch gerade das Thema Pressemitteilungen und PR, glauben ja viele, ja das machen wir schon, aber das, das sieht man dann auch, was rauskommt, aber jetzt sage ich mal auf den Punkt gebracht, Gerd, was
1: macht genau Prospero und was macht Prospero anders? Ich möchte nochmal zurückkommen, zunächst auf die, auf die Kundenstruktur. Ja. Dann können wir darüber sprechen. Ja. Also es ist so tatsächlich so, dass wir eine Reihe von sogenannten Hidden Champions auch in unseren, äh, bei, in unseren Kunden haben. Ich habe aber auch wirklich riesen Glück gehabt. Also ich habe ganz äh, früh mit Siemens einen sehr großen, stabilen Partner äh, gefunden. Wir haben, äh, wir haben Konzerne, das ist das Siemens, das ist Linde Gas, das ist Yaskawa. Und dann haben wir aber auch diese Hidden. Champions, die wirklich nachhaltig wirtschaften und arbeiten und wie auch die Kunden, die ich gerade genannt habe, auf langfristige Beziehungen setzen. Und das ist, was das mir gemäß ist und das mir auch den Spaß vermittelt, für diese Kunden auch zu arbeiten. Um auf die letzte Frage von dir zurückzukommen, was macht ProsPro anders? Ich würde mal sagen, wir machen was ganz, ganz einfaches. Wir liefern pünktlich. Es sind ja ganz wenige ganz wie soll ich sagen, altmodische äh, Tugenden, die auch gar nicht sexy sind, die ganz wichtig sind für den Erfolg. Wenn man einen Termin setzt, dann hält man den ein und wenn man ihn nicht einhalten kann, dann kommuniziert man. Das ist mal eine. Ich habe Ihnen gedankt, was ganz anderes vorbereitet, aber das ist wirklich wichtig. Dann was, machen wir auch noch etwas, was kaum jemand macht. Wir telefonieren. Ich habe auch Blogbeiträge dazu geschrieben die auch entsprechend ähm, Aufmerksamkeit gekriegt haben, wir telefonieren, kein Mensch telefoniert mehr. Es gibt PR-Agenturen, die kommunizieren nur noch online oder digital, das funktioniert nicht, ich muss anrufen. Das ist wirklich, wer auch ein Tipp an PR-Agenturen oder an PRler, die es werden wollen, telefoniert.
0: Also was ja wirklich, also die, gerade die, die Kommunikation, äh, das hat schon wahnsinnig äh, gelitten in den letzten Jahren, muss ich sagen. Und vor allem, ist es auch erschreckend, wenn man ab und zu von Geschäftsführern SMS kriegt oder Mails, wo ich mir sicher ab und zu spielen natürlich die Rechtschreiberkennung ein, ein kleiner Streich, aber manchmal, da fragst du dich wirklich, wie sind die, die zu dem Job kommen? also das ist wie einer aus der, aus der, aus der, aus der vierten, fünften Klasse und, und vor allem ohne Anrede, ohne, ohne, ohne irgendwas, also
1: ich meine, ein bisschen an Anstand sollten man auch in WhatsApp haben, will ich. Ein gutes Stichwort. Höflichkeit. Wir sind höflich. Das gehört auch dazu. Dann, was macht uns, was unterscheidet uns? Wir machen das gesamte Kommunikationsspektrum, produzieren wir in unserer Agentur selber. Also, unsere absolute Kernkompetenz ist, dass wir schreiben können. Das kann auch kaum mehr jemand. Wir haben eine, eine Rebriefing-Rate von praktisch Null. Ja, wenn, wenn unsere Kunden uns briefen für einen Text, dann können wir den sofort in einen Artikel, in eine Pressemeldung oder, oder, in eine Referenzstory umsetzen. Wir haben sehr geringen Aufwand. Unsere Texte kommen in der Regel eins zu eins in den Medien, nicht weil wir, sie, weil wir die Medien kaufen, sondern weil es einfach passt. Dann haben wir, haben wir journalistische Ausbildungen. Also Wir sind unterschiedlich. Wir sind in der Regel auch Geisteswissenschaftler. Warum? Weil wir ja eigentlich die Übersetzungsleistung der Techniker tun müssen. Wir müssen nicht Ingenieure sein. Wir müssen die Ingenieure nur kapieren. Und das darf ich mal ganz unbescheiden sagen, wer Kant, Nietzsche und Heidegger versteht, der versteht doch auch die, die, die Ingenieure da draußen, ja, weil er diese Übersetzungsleistung gelernt hat.
0: Ja, und wir haben ja vorher schon einmal geredet, also vor unserem Interview, und das ist auch klar, diese Spezialisierung auf den Maschinenanlagenbau, das heißt, dass du wirklich hauptsächlich ja zum Profi, zum Branchenkenner entwickelt ja. und somit wisst ihr, wovon ihr redet. Und genau, ich glaube, das Wichtigste, Gerd, ist einfach, wie du gesagt hast, du musst jetzt kein neues Konzept
1: aufbauen, sondern du musst verstehen, was der kommunizieren will. Richtig. Das ist das eine, das hast du sehr schön gesagt, Kai. Das andere ist, wir lieben diese Branche. Es ist tatsächlich so, dass in jedem, nein, nein, nicht in jedem, aber zumindest in mir als Philosoph steckt heimlich ein Neidhammel in Bezug auf die, die Technik machen können. Ich denke mir, ich, ich sehe eine Brücke, ich sehe eine Maschine, ich sehe Roboter, für die WPA machen. Und ich denke mir, das ist einfach nur Wahnsinn, dass die Leute sowas erschaffen können. Es ist also eine Begeisterung für eine Branche, die halt nicht meine ist. Ja? Ich, ich habe zwei linke Hände. Ja? Also ich könnte bestimmte Dinge nicht machen. Aber ich habe nicht nur, ich habe vielleicht zwei linke Hirnhälften, ja? wenn man der <lacht> schreibt mag. Aber ähm, das ist wirklich eine Faszination. Das sind unglaublich tolle Firmen da draußen. Wir wollen auch noch mehr haben von denen und für die arbeiten. Ja und deswegen kam es mit der Zeit zu einer Spezialisierung zu Maschinen- und Anlagenbau. Und das macht nichts, dass wir in der Regel in unserer Agentur Geisteswissenschaftler beschäftigen. Das macht nichts. Übrigens alle auch sehr lange. Also wir haben keine große Personalfluktuation. Ja, ja das finde ich auch fantastisch. Und, und
0: das, ich bin der Meinung, das zeichnet Unternehmen aus, gerade jetzt, wo wir von, von Krisen etc. reden. Ich will jetzt da keine Beispiele nennen, aber man ist gerade aktuell wieder von 5.000, 6.000 Entlassungen, mhm. nur weil manche da einfach geldgierig sind oder auch in den, in den letzten Jahren teilweise Subventionen abgegriffen haben. Aber die Mitarbeiter auf auf Kurzarbeit schicken, dann brauchen die sich aber nicht wundern, wenn dann irgendwann die Leute was Besseres finden und dann sind sie weg. Also, wahnsinnig interessante Einblicke, macht richtig Spaß. Und wenn man jetzt mal so sagt, gerade wenn du so zurückblickst, was war eigentlich so deine beste
1: Entscheidung, wenn, man das, wenn es so etwas gibt? Naja, die beste Entscheidung war tatsächlich überhaupt zu gründen. Ja, das möchte ich jetzt schon sagen. Das hat auf mein Leben, das ist ja nicht nur positiv. Also was mich wirklich, was mich wirklich stört, ist, und ich begreife auch nicht wieso, dass es, es gibt so eine gewisse Glorifizierung um dieses Thema, sich selbstständig machen, eine eigene Agentur haben. Ich meine, das ist, das ist verbunden mit, mit extrem viel schlaflosen Nächten. Das muss man aushalten. Also das Stichwort ist da wirklich Resilienz. Das ist nicht immer schön, das muss einem wirklich liegen. Mir liegt es, mir macht bis zum heutigen Tag großen Spaß. Ich habe auch ein tolles kleines Team und ohne dieses Team, naja, was ist, ein, was ist einer, der ein Team führt, wenn das Team nicht hinter ihm steht? Ich möchte diese Unterscheidung in Wirklichkeit gar nicht machen, weil ich auch als Agenturinhaber Aufgaben übernehme, operative Aufgaben, kreative Aufgaben, die alle machen. Das war eigentlich für mich so die Entscheidung, beruflich, sagen wir jetzt mal. Ja, du redest dich so richtig schön in Rache. Ja, das das
0: Aber da merkt man einfach die Begeisterung von dem, was du machst. Gibt es dann tatsächlich noch,
1: was dich aufregt? Oh ja, mich regt viel auf. Also mich regt zum Beispiel Ungerechtigkeit auf. Es ist so, mich regt Ungerechtigkeit generell auf und ich würde es vorziehen, wenn wir statt einer Gender-Debatte eine Debatte hätten über gerechte Bezahlung zwischen Mann und Frau. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass das, dass das überhaupt ein Thema ist. Was ich auch gar nicht leiden kann, und da muss ich mich auch wirklich bremsen: ich hab, bin ganz offen für Kritik, das gehört einfach dazu. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn meine Agentur oder die Leistung von uns ungerechtfertigterweise angegriffen wird. Da werde ich richtig sauer. Was ich auch nicht leiden kann, sind unnötige Hierarchien, Silobildung und Dummheit. Ja, wunderbar, <lacht> Gibt es irgendwas, Gerd, was du heute anders machen würdest, wenn du so zurückblickst? Ja, ich habe mir, äh, hab mir vor 20 Jahren ich mir überlegt, was möchte ich in 20 Jahren erreichen. Und das habe ich erreicht, das waren aber die falschen Ziele. Ich würde die Ziele anders formulieren. Ich habe zum Beispiel formuliert, ich möchte, dass meine Firma mindestens 20 Jahre existiert. Das habe ich geschafft, sie existiert jetzt 24 Jahre. Ich habe aber das Geld vergessen. Ich hätte auch sagen können, ich möchte dann einen Umsatz von haben oder ich möchte dann ein Privatvermögen von haben. Das habe ich nicht gemacht. Und es ist tatsächlich so, meiner Meinung nach hört das Universum ganz genau hin und erfüllt einem ganz genau die Wünsche, die man formuliert. Und das habe ich vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren so nicht gewusst. Ich würde die Ziele sorgfältiger, klarer formulieren. Das wirkt und ich würde das auch mit jemandem zusammen machen und nicht so en passant, allein. Nein. Zum Beispiel.
0: Also Im Nachhinein ist man dann wirklich schlauer, aber es ist auch wichtig, sowas zu hören und mal so eine ehrliche Antwort zu kriegen, weil wir haben viele, viele äh, Unternehmer vielleicht wollen, die auch gerade gründen oder sind in der Startphase und dann kann sowas ein, wirklich ein, 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 ein ganz ein toller Tipp sein, einfach mal, mal zu, genauer zu überlegen, was will ich tatsächlich
1: oder was kann ich und soll ich erreichen. Ja. Also, ich bin ein Mensch, der selber, ich bin nicht geldgetrieben und es ist weder gut noch. Also es ist eigentlich schlecht. Ja. Als Unternehmer sollte man etwas mehr Geld getrieben sein. Ich bin als Germanist und Philosoph, habe andere Ziele gehabt, wie eben gerade beschrieben. Man sollte sie aber, wenn jetzt, ein, wenn jetzt zu mir ein, ein Junggründer käme, zu dem würde ich sagen, intrinsische Motivation, ganz wichtig, aus dir heraus, das sonst hältst du es auch nicht durch. Aber vergiss die materielle Seite nicht. Ich habe sie nicht vergessen, ja. aber ich habe sie nicht so gewürdigt, wie ich das jetzt im Rückblick täte.
0: Also jetzt drehen wir mal das Blatt um. Jetzt ja. haben wir von dem Gerät, was du anders machen würdest. Was macht dir besonders
1: Freude? Also was mir wirklich besonders Freude macht, ist für unsere Kunden Erfolg zu haben. Und das ist auch nicht, das ist nicht einfach so gesagt, sondern wir freuen uns wirklich nach wie vor über, jedes einzelne, über jede einzelne Veröffentlichung, die wir in den Medien für unsere Kunden erreichen. Und wir laufen auch zusammen und zeigen uns das und das ist wirklich etwas, was ganz großen Spaß macht. Danach macht uns der Erfolg, den wir selber durch die Veröffentlichungen haben, natürlich auch Spaß. Und was mir, was mir jetzt als Mensch ganz, ganz wichtig ist, das ist Kommunikation, das ist die Begegnung mit Menschen. Und deswegen greife ich auch so gern zum Telefon, weil das in Wirklichkeit, heute ist das ja schon fast so, als würden wir beieinander sitzen, wenn man telefoniert, weil die digitale Kommunikation ja so weit weg, ein, die Menschen weggerückt hat, dass Telefonieren schon fast unmittelbar ist. Die Begegnung mit Menschen, Kai, das ist das, was, mir wirklich, was mich wirklich antreibt. Ich bin jetzt selber ein introvertierter Mensch. Was ist ein introvertierter Mensch? Das ist nicht einer, der nicht reden kann sondern der sich im Alleinsein regenerieren muss. Nachdem hier radel ich jetzt zurück in die Agentur und bin froh, dass ich 15 Minuten ganz meine Ruhe habe. Das heißt, ich meditiere, ich ziehe mich zurück, ich lese viel, ich gehe in der Natur spazieren. Aber nur damit ich wieder fit bin und mich darauf freue, andere zu treffen.
0: Und du hast genau das Richtige jetzt gesagt, dass also auch mit Menschen, also man bekannterweise werden ja Geschäfte zwischen Menschen gemacht, darum fällt mir das auch, dass du Verfechter bist, zum Telefonhörer mal zu greifen und zu sagen, okay, wie geht's dir, was machen wir oder was, was können wir ändern? Was, wie, wie stehst du eigentlich zum Networking
1: generell, oder also zum Netzwerken? Naja, das ist sozusagen das Salz in der Business-Suppe. Da, das, das ist Darauf kommt es eigentlich an. Das ist das, was mir Spaß macht. Und da habe ich auch gleich ein Beispiel, von dem ich jetzt noch begeistert bin. Ich konnte gestern eine LinkedIn-Expertin treffen, die Nicoletta Danu. Wir kennen uns über das soziale Netzwerk schon relativ lang. Sie ist da wirklich super aktiv. Und über einen Post sind wir, haben wir uns einfach ähm, doch connected und haben gesagt, lass uns treffen. Dann haben wir uns gestern im Pepe Nero da in der Hans-Sachs-Straße getroffen. Es war schön Wetter, man konnte sogar die Jacke ausziehen, so warm war das in der Sonne. Und dann haben wir sozusagen gefachsimmelt und gebrainstormt. Und deswegen bin ich im Business. Großartig.
0: Ja, sowas bereichert das Ganze einfach. Absolut. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen in, in, von, von deiner Firma weg, oder ganz, und zwar als Geschäftsführer von, von Prospero. Äh, welche Aktivitäten hast du, die einfach das Thema der Tätigkeit äh, von deiner Agentur bereichern oder, oder also ergänzen? So ja,
1: ähm, das ist, also wir haben ja, da lässt sich einfach der Germanist nicht unterdrücken. Wir haben einen Verlag. Ich, ich habe ähm, auch eine, ein Volontariat gemacht beim nicht ganz unbekannten Münchner Verlag Hansa, Karl-Hanser-Verlag. Karl -Hanser und ich habe einen Verlag eine zeitlang betreiben dürfen für eine, eine Persönlichkeit hier in München. Ich habe jetzt einen eigenen Verlag und da publizieren wir auch unter anderem für den Bundesverband Industriekommunikation, da geben wir das Jahrbuch heraus. Das ist ja auch Kommunikation also und zwar nicht nur im weitesten Sinne, sondern im direktesten Sinne. Also ich mache ein bisschen Business Coaching. Ich habe 2021 das Zertifikat gemacht an der Quadriga Universität in Berlin. Ich muss aber sagen, heute ist so, Kundenkontakte und überhaupt Gespräche sind sehr stark supportend, wie sagt man, also betreuend. Also es nützt was, die Leute stehen alle extrem unter Druck. Und viele sind nicht gewöhnt, über ihre, wie soll ich sagen, ihre, Bef ich möchte mal sagen, Befindlichkeiten zu sprechen. Und es tut aber allen gut. Und ich kann in allen Gesprächen eigentlich gebrauchen, was ich gelernter NLPler und gelernter Business Coach bin. zum Schluss. Da hätte ich noch eine große Bitte für unsere
0: Zuhörer auch. Oh, jetzt
1: bin ich aber gespannt.
0: <lacht> Und so heißt du so einen Tipp, wo du sagst, das will ich jetzt einfach noch unseren Zuhörern mitgeben.
1: Als Schmankerl. Naja, ich habe ja im Grunde das schon verraten. Also ähm, für, für Unternehmer, möchte ich mal sagen, kommuniziert unbedingt, sucht euch aber Partner raus, mit denen ihr auch ein Bier trinken gehen würdet. Es ist eigentlich nicht so entscheidend, wie liegen die Preise oder was können die Agenturen. Im Grunde können die, wenn sie es wirklich können, Agenturen etwas Ähnliches. Aber es kommt auf den Spirit drauf, auf den Spirit drauf an, zwischen den Menschen. Das war ein wunderbares
0: Schlusswort, lieber Gerd. Danke dir. Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie wieder dabei waren und freuen sich bereits auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön.